0: nos invités ce soir. Bonsoir France-Olivier Gisbert, bonsoir. vous êtes journaliste, écrivain, auteur du sursaut chez Gallimard. Bonsoir Denis Oliven, bonsoir. patron de presse, essayiste, auteur chez Albert Michel d'un étrange renoncement. Et bonsoir Laurent Neumann. Vous n'avez pas de livre à vendre Pas encore
1: Non, non. Pas, pas, pas tout de
2: suite. <rire> ça fait ça... une vingtaine d'années qu'il est dessus, mais ça va sortir. <rire> mais il, il en rêve, hein. il rêve de s'enrichir
3: avec ses livres.
0: Hein. <rire> On l'attend avec beaucoup d'impatience. On est donc à trois jours du second tour. Vous avez suivi en direct sur BFM TV le dernier meeting de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Léopold Odebert, ça a commencé avec un débrief du débat d'hier le débat d'entre-deux-tours
4: Oui absolument alors qu'on va vous montrer avec Dominique Le Picard cette grosse meute de journalistes et de personnes supporters venus voir Marine Le Pen, vous voyez là-bas et puis sur ces images d'un peu plus près Marine Le Pen qui prend des selfies, Marine Le Pen qui vit son dernier meeting de campagne on est à trois jours maintenant euh, de dimanche et vous l'avez dit une attaque extrêmement virulente au début de ce discours, alors que, euh, personnellement, je l'avais interrogé hier pour savoir s'il avait trouvé à la sortie du débat Emmanuel Macron arrogant ou non. Elle n'avait pas souhaité répondre à cette question, mais écoutez la manière dont elle nous a répondu tout à l'heure.
5: On a vu un Emmanuel Macron nonchalant, condescendant et d'une arrogance sans limite. <rire> un président ne devrait pas se tenir comme cela. Son attitude hier soir, son dédain, c'est celui avec, laquelle, avec lequel il traite les Français depuis bientôt cinq ans. Tout cela ne me paraît pas très digne de notre démocratie, de la fonction présidentielle et du respect que l'on doit au peuple français.
4: Voilà pour cette déclaration. On continue de faire vivre ici ce qui se passe avec tous ces militants qui sont là. Euh, vraiment une sorte de changement de stratégie hein, de la part de Marine Le Pen sur ce point. Et puis une sorte de sentiment de revanche qui était un peu plus fort ici limite que pendant ce débat puisqu'elle a vraiment parlé à la salle. Une sorte de match retour ici pour parler aux militants. Elle a fait notamment référence à, je cite, la France ruinée, la France abandonnée. Plus que jamais c'est vraiment le duel qu'elle souhaite imposer. La France d'en bas contre la France haut, Marine Le Pen, qui est donc juste ici, en train de vivre ses dernières heures de meeting.
0: Oui, c'était son dernier meeting de campagne. Merci beaucoup, Léopold Debert, avec Dominique Picard. C'est vrai que, Natacha, forcément, on compare, on compare le ton, les mots de Marine Le Pen avec son attitude, son
6: discours hier, lors du débat de l'entre-deux-tours. Il y a un changement Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un changement. On a l'impression que là, Marine Le Pen était à l'aise. C'est-à-dire que seule, face à ses militants, avec un discours Écrit, un discours travaillé, euh, elle a, elle, on sentait bien qu'elle avait retrouvé sa capacité à utiliser toutes les ficelles qui sont les siennes face à Emmanuel Macron. La façon dont elle a parlé, en effet, des méprisés, des ruinés, des petits. Moi, j'avais en tête, il y a très exactement 20 ans, jour pour jour, le discours de Jean-Marie Le Pen... Au soir du 21 avril 2002, vous les petits, les sans-grades, etc. C'est exactement la même, la même idée. Le peuple contre l'oligarchie. Ce qu'elle n'a pas du tout, du tout fait passer hier. Sans doute parce qu'elle n'a pas réussi à le placer, mais surtout parce qu'elle voulait absolument être sur le terrain technique face à Emmanuel Macron, montrer qu'elle était capable, qu'elle avait, qu avait bossé. Et moralité, elle était inefficace parce que sur un terrain où elle n'était pas la meilleure, elle est allée sur le terrain de son adversaire où, évidemment, elle a un petit peu de mal. C'est-à-dire que euh, face à un énarque qui a bossé ses chiffres, elle était un peu, un petit peu en dessous de la main. À quoi
0: devait servir ce dernier meeting de campagne, Laurent Neumann Et est-ce que la mission est accomplie
1: euh, — En l'occurrence, à galvaniser les foules. On est à quoi, 48 heures de la fin de la campagne. On va rentrer dans la période de réserve demain soir à, à minuit. C'est le dernier... — Donc on est meeting. à 24 heures de la, f... de la période
0: de réserve. — 24 heures, ouais. pardon.
1: Oui, on est jeudi. Demain, ça fait effectivement, 24 heures. Donc en gros, c'est le, le barou de donneur. C'est le, le dernier moment où on peut galvaniser les foules, faire passer des messages... Très honnêtement, euh, non seulement comme Natacha, je vois une énorme différence entre le ton de ce meeting et le ton qu'elle a choisi d'adopter hier, mais euh, je me dis qu'il y a même carrément un changement. Et Léopold le disait très bien tout à l'heure. À la sortie du débat hier, elle ne parle absolument pas de l'arrogance supposée ou réelle d'Emmanuel Macron. Mais elle voit monter cela dans les dans les commentaires à la fois des éditorialistes, sur les réseaux sociaux, le sondage de Bernard Sananès hier soir, Elab, qui dit que 50% des téléspectateurs ont trouvé euh, Emmanuel Macron euh, arrogant, et en même temps, 50% ont trouvé Marine Le Pen inquiétante. Bon, mais c'est sur ce terrain de l'arrogance, du mépris, qui est une sorte de fil rouge de toutes celles et tous ceux qui critiquent Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat, au moment des Gilets jaunes, cette succession de petites phrases annoncées. Donc ce terrain de l'arrogance, elle sent bien que c'est un, un terrain fertile pour galvaniser les foules. Elle commence son meeting là-dessus, elle fait très long là-dessus, alors que quand elle sort du plateau hier, ce n'est pas du tout ce qui lui vient à l'esprit. Elle a l'impression, elle, quand elle sort de ce plateau, euh, qu'elle a plutôt fait une bonne prestation, qu'elle a pu dérouler son discours et qu'elle est elle a obtenu au fond ce qu'elle venait chercher une forme de présence présidentialité et s'il ya une erreur qu'on peut mettre à son actif c'est d'avoir voulu battre marine le pen 2017 plutôt qu'emmanuel macron 2022 et c'est ça le, le résultat d'hier et là elle cherche à corriger mais parler devant une foule de fans conquis c'est pas tout à fait la même chose que de parler à 15 ou 16 millions de téléspectateurs qui attendent le débat depuis des semaines et des semaines.
0: C'est vrai qu'on est dans ce moment particulier de l'après-débat. Ça sent encore euh, le débat. Euh, elle a cette phrase, elle dit « Un président ne devrait pas se tenir comme cela » pour décrire l'attitude d'Emmanuel Macron à son égard. Elle en fait même le parallèle avec l'attitude d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis des Français. Est-ce que vous diriez que cette séance de rattrapage, comme on l'a écrit sur l'écran, euh, est réussie
2: — Oui, oui. Mais de toute façon, euh, c'est pas un gros échec, comme euh, je l'entends. Moi, j'ai trouvé plutôt qu'il y avait une sorte d'avantage Le Pen, parce que j'avais en tête le débat de 2017 où elle était absolument consternante. Là, c'est vrai que la bataille sur les chiffres, là, c'est pas son truc. Et même son programme décourant un peu dans les détails, ça devient même horrible pour elle... En revanche, elle a déroulé une sorte de discours, bon, en développant sa présidentialité d'ailleurs, calme, avec son sourire bonasse. Voilà, on avait l'impression vraiment là, elle jouait vraiment à la femme d'État. Et en plus, elle a c'est payer le luxe, euh, parce que moi, je, je l'ai plus entendu que Natacha, en tout cas, une sorte de discours de gauche, beaucoup elle parlait beaucoup de la souffrance, la souffrance des gens, la souffrance des jeunes, elle était beaucoup dans la plainte de la société. Alors c'est vrai qu'à l'arrivée, ça nous donne deux France euh, qui ne se comprennent pas, qui n'ont rien à voir entre elles, irréconciliables, bon, c'est quand on sort de ce débat, on n'est pas forcément... Euh, très optimiste sur ce qui va se passer dans, dans les années qui viennent, quel que soit le vainqueur, et ce sera vraisemblablement et Emmanuel Macron. Mais euh, je trouve que dans ce débat, euh, même si, évidemment, grosso modo, c'est Macron qui a gagné, mais c'était compliqué pour lui. Euh, il suffisait de voir ce, son trac au début, sa voix sèche, euh, son côté, ex, ses petits sourires supérieurs, il n'arrivait pas à les cacher, il était tout tordu de partout, et puis brusquement, il a pris son ampleur, et puis c'est vrai qu'à la fin, il était formidable, il a fait des grandes envolées, et, et qui étaient euh, excellentes. Mais et, et là, il a eu un peu de mal, il lui a donné un peu de fil à retordre, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut attendre 2027, elle aura 58 ans, sinon, euh, euh, <rire> oui, mais <rire> Elle ne pourra pas là. se présenter, mais ouais. sinon elle peut revenir en 2032, elle aura 62 ans, et là, Macron pourra revenir, parce qu'il ne peut, il, il peut pas faire trois mandats de suite, trop loin, mais France. il peut en faire, et peut-être, ce sera pour 2037, elle aura 67 ans. Et non, on voilà. quel âge je veux pas euh, Moi, savoir. je serais mort, je suis désolé. <rire> non, faut pas dire ben, oui, La je serai question, <rire> c'est de savoir si Mélenchon il sera encore. Et
0: vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse Pas du tout. Ah.
3: Mais alors, pas du tout, non, non, je pense qu'elle a été, en effet, elle avait été nulle euh, en 2017, alors que là, elle a été simplement très très mauvaise. Mais euh, trouver qu'elle a remporté son match, non. Euh, alors elle dit euh, Macron était suffisant, euh, c'était surtout elle qui était insuffisante. Euh, et son je trouve qu'il y, y a deux choses qui ont été très frappantes. La première, c'est qu'elle était incompétente. Enfin, c'était assez frappant. d'ailleurs, de, de... ça explique à mon avis euh, le sentiment qu'on a pu avoir d'un Macron arrogant, c'est qu'il devait être exaspéré. Et, et tous les téléspectateurs qui entendaient ça, elle pouvait l'être aussi. Elle étaient exaspérée des choses qu'elle qu balançait et qui étaient fausses sur le chômage, sur la TVA. Sur... Chaque fois qu'elle rentrait dans un sujet, c'était euh, euh, assez effondrant d'approximation de, de, ou de mensonge. Et donc lui, ça m'a fait penser à Obama face à Romney ou à euh, Sarkozy face à Hollande. Quand vous, êtes en, quand vous êtes au pouvoir, quand vous êtes aux manettes, quand vous connaissez la réalité des faits, et il la connaît très très bien, il a démontré une, une connaissance de ces dossiers assez impressionnante. Ouais, ça vous ça êtes ça. toujours effaré euh, oui. du yaka faucon et de la démagogie de la personne d'en face donc alors, euh, ça, ex ça explique bah, bah, probablement. n'est pas le brio qui fait gagner les débats. Je suis non, mais c'est pas le brio. Non, alors, pas non, pas brio juste, non, mais... si je peux finir, c'est pas ce sont le brio. Hein, c'est pas, pas, ouais. pas une affaire de brio. D'ailleurs, c'est pas une affaire de brio. D'ailleurs, les sondages montrent qu'il s'est pas du tout planté. Parce enfin, les sondages dit... post, ouais. post, émission enfin, enfin, mais, mais ce n'est pas tellement le brio, c'est que c'est qu'on avait d'un côté quelqu'un dont on avait le sentiment. Vous parliez de présidentialité. Euh, qu'il était à la hauteur de sa fonction, même si je trouve que ce qui est dommage dans ce débat, c'est que pris par le souci de démontrer techniquement qu'elle avait tort, il est passé à côté de l'expression de sa propre vision de ce qu'allait être la France demain. Euh, c'est assez paradoxal d'ailleurs. Je trouve qu'elle exprimait une vision, à mes yeux calamiteuse, de la sortie de l'Europe, euh, de la euh, contestation de la... la, enfin de la d'échapper à la constitution de la République. Enfin bref, elle, elle exprime une vision dramatique
2: alors que lui était plutôt technicien. – Non mais, Demi, mais il, il, il n'aime pas Marine Le Pen, moi non plus d'ailleurs. Hein. – Oui, je, mais voilà, il voilà, y a peut-être un léger je excès j'essaie simplement, de temps en temps, on prend un petit recul oui. et quand on regarde le recul, elle n'est pas, c'est pas vrai, elle n'est pas affligeante, elle dit beaucoup, elle dit elle beaucoup est sympa, de conneries. – Elle est sympa, elle, mais est-ce qu'on est choisit quelqu'un sur le fait qu'elle est sympa ?– Oui, on préfère voir Marine, sympa, que Le Pen. – Je pense que
6: la grande différence, c'est tout simplement qu'il était très sûr de lui et qu'il a joué... Pas au début, hein, Natacha Non, non, Pas au début. à partir du moment où il, euh, où il lui balance la banque russe. Oui. Tout et tout là, tout. on voit oui. le langage corporel, on la voit, elle, qui cherche du regard les journalistes, et lui qui commence à se sentir beaucoup tout plus fait. sûr et à jouer et là, de ses mimiques fait. exaspérées. Mais il y a un point essentiel, c'est surtout qu'elle a été incapable de l'attaquer là où elle pouvait, sur le chômage, par exemple. Vous dites qu'il est plus compétent alors qu'elle, elle ment. Mais il mentait comme un arracheur de dents aussi, sauf bah que oui, lui, il ne doutait pas de lui quand il mentait. Et par exemple, sur la question du chômage, le fait de dire qu'il y a un halo de chômage et que l'utilisation des chiffres du Bureau international du travail, c'est une vision très restreinte, mais qu'on peut élargir et regarder le reste des catégories de gens qui sont proches du chômage, c'est fondamental. Ça a été démontré si depuis des années. Sauf qu'elle a été si incapable juste de le dire parce qu'elle n'est pas assez compétente.
3: Un tout petit mot, La grosse différence oui. entre... Oui. entre elle et lui dans ce débat, c'est que lui, il regarde la météo réelle et elle, elle regarde la météo ressentie. Donc lui, il dit... Le, le, on peut contester l'indicateur le, 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 du chômage du BIT, mais c'est celui qui permet de regarder dans la continuité, parce qu'on peut comparer les, les septennats et les quinquennats les uns après les autres. Alors après, on peut prendre d'autres catégories, on peut changer le thermomètre, on peut prendre. Mais, mais, mais en effet, c'est la météo ressentie, ce n'est pas la météo réelle. Et ça a été tout le, le débat entre elle et, et lui. Elle disait, mais les Français ne le vivent pas comme ça. Et lui disait, oui, mais les chiffres sont comme ça.
0: Les sentiments contre la raison. C'est en tout cas votre analyse. Écoutons maintenant, on va se replacer aujourd'hui. Hein, c'est important de revenir au mythe. Au de Marine Le Pen tout à l'heure. Autre extrait. Ce débat qui pose deux visions, les nationaux et les mondialistes, les partisans
5: de la protection et les tenants de la déréglementation se déroule dans toutes les démocraties du monde. Il est normal qu'il se tienne enfin en France et que le peuple ait à l'arbitrer. Puisqu'Emmanuel Macron a voulu réduire ce rendez-vous à un référendum, Banco, la question sera finalement assez simple.
0: Macron ou la France Elle fait de cette présidentielle, enfin de ce second tour un référendum. Macron ou la France Est-ce habile de sa part, Laurent Et surtout, est-ce qu'on peut dire que le match est plié aujourd'hui ou y a-t-il encore du suspense
1: ?– Alors, Deux questions, la première question, euh, c'est euh, Macron ou la France, c'est le discours typique de l'extrême droite, et là j'emploie le mot extrême droite parce que c'est un récurrent, de, vous pouvez prendre les discours de Jean-Marie de Jean Le Pen il y a 20 ans ou 25 ans, c'était exactement la même chose, en gros c'est une façon de dire j'incarne la France, les autres c'est les autres en l'occurrence, c'est pas la France, c'est exactement la matrice du discours d'extrême droite, premier point. Deuxième point, vous me demandez, est-ce que c'est plié euh, Évidemment, si on regarde les sondages et l'écart qu'il y a entre les deux, on n'a jamais vu un tel écart se combler. Mais moi, à titre personnel, par hygiène intellectuelle, je continuerai à vous dire jusqu'à dimanche 20h que rien n'est joué, pour, une raison extra... Allez, pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est insupportable de dire à partir de sondages hum. que le vote est déjà fait. C'est insupportable intellectuellement. – Les sondages peuvent influer ce non, vote ?– Non, 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 c'est pas ce que je dis. Le sondage, c'est une chose, c'est une image arrêtée avant, très bien et même si on fait confiance au sondage, ce qui est mon cas, ça n'est qu'une image arrêtée, aller mettre un bulletin dans l'urne le dimanche, ça n'a strictement rien à voir. Premier point. Deuxième point, les journalistes, on nous déteste à cause de ça, parce qu'on fait l'élection avant l'élection. Donc ne tombons pas dans ce piège. Puis troisième chose, bien sûr, euh, comparaison n'est pas raison. Mais je vous rappelle quand même qu'à euh, la veille du Brexit, tous les sondages donnaient le Brexit perdant, qu'à la veille de la victoire de Donald Trump en 2016... 90% à 90%, les sondages expliquaient qu'Hillary Clinton avait gagné. Euh, aux dernières élections régionales, quelques heures, quelques jours avant l'élection, on croyait que le Rassemblement national allait gagner 3, 4, peut-être même 5 régions. Il n'en a rien été. Et je vais même prendre un exemple sans remonter à l'étranger ou très loin dans l'histoire. Le premier tour, qui sérieusement pouvait penser qu'entre le vendredi soir et le dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon gagnerait, selon les instituts, 4, 5 ou 6 points à cause du vote utile. Personne. Personne. Donc je dis-moi, les sondages aujourd'hui, personne n'a jamais réussi à combler un tel retard, mais tant que le vote n'a pas eu lieu... Je suis désolé de vous le dire, rien n'est plié.
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez, Natacha. On va aussi montrer les autres images. L'autre campagne, Emmanuel Macron était sur le terrain aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. On va l'entendre dans un instant s'adresser aux habitants. On a aussi retenu cette image. Euh, oui, c'est une image aujourd'hui de la campagne. Emmanuel Macron qui met ses gants de boxe et qui va, on va le voir, je ne sais pas comment dire, s'entraîner et changer quelques coups avec ce jeune homme.
6: Vous en pensez quoi <rire> Faut vraiment le dire. <rire> non, il y a. Écoutez, au, au début de son quinquennat, il nous avait fait le pilote d'avion, souvenez-vous. Euh, il était en tenue de parachutiste. Bon, il y a eu à peu près tout. Il euh, y a eu le, le sweet à capuche de celui qui va sauver l'Ukraine et le monde. Bon, là, il y a les gants de boxe. Il y a un côté. Le sweat à
2: capuche, c'est quand même mauvais goût, ça, oui, avec, oui. avec la barbe, tout ça. Et les gants, vous aimez bien. Bon, oui, c'est plus amusant, mais vraiment, le suite Regardez à Tapie, moi, j'ai très choqué. Enfin, l'idée de ressembler à Zelensky, il n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions.
1: Les gants de boxe, il ça a rappelé euh, à qui ça a rappelé Tapis, le, oui, le, le débat d'appel Le Pen. Ça, c'est mmh.
2: les vieux cons, ça, oui. Bah, les vieux cons d'entrage, oui, 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 largement. C'est-à-dire
1: que je ne
6: pense largement. pas que les, les gens qui lui ont organisé ça et qui lui proposent de porter les gants de boxe aient en tête euh, cette référence.
3: Donc, je pense qu'il n'y a que nous qui l'avons, en tête. Franchement, il n'y pas un jab de première catégorie. On sent qu'il faut encore qu'il travaille.
0: Oui, c'est oui. le conseil que vous lui donnez.
3: Bah, non, mais il s'est entraîné, mais il peut euh, faire. Il sportif
0: régulier, on se souvient du match de foot aussi. Euh, ce sont des images Je pense qu'il de... qu
2: est meilleur comme président et comme débatteur que comme sportif de haut niveau. Bah, je je voudrais revenir sur ce qu'a dit Laurent Neumann, qui est fondamental. Ah. Mmh. Oui, oui, absolument. C'est pas joué. C'est pas joué, et ça, il ne l'aurait pas dit en 2002, enfin, le deuxième tour avec Jean le, entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Et il ne l'aurait pas dit non plus en 2017. Euh, la première, oui, oui, mm -hmm. le premier match entre Marine Le Pen et, et, et Emmanuel Macron personne ne pensait qu'elle avait une chance là c'est vrai qu'il y a un petit trou de souris entre les deux, enfin il y, y a un petit truc on sait jamais, moi j'y crois pas Non, non mais ça va jouer à quoi alors, expliquez-nous
0: Expliquez à quoi ça va se jouer ce trou de souris euh, comment pourrait-elle entrer dedans et, et bien, euh, parce euh, qu'il s'agissait parler à la fois aux électeurs des de Jean-Luc Mélenchon et des aux circonstances,
2: abstentionnistes un événement de dernière heure ah. euh, l'abstention, vous savez ça embrouille tout hein. on l'a vu au régional et, et au municipal il euh, y a quand même des mairies euh, à Strasbourg ou à Bordeaux qui se sont retrouvées avec euh, des majorités totalement improbables, ils n'auraient jamais pensé à ça d'ailleurs oui, aujourd'hui
6: L'abstention là risque de surtout jouer contre elle parce que les derniers sondages la donnent largement perdante et que son électorat qui se démobilise plus facilement que les autres électorats peut non. rentrer chez lui. Je vais je vous, dire, si vous si donner je juste un truc, Laurent un, petit, est...
2: détail, un ouais. petit détail. Par exemple, imaginons, parce on l'a vu ça. Euh, un, un nouveau variant qui intervient là on est on est jeudi par exemple vendredi c'est arrivé on l'a vu avec l'Omicron ouais. tout se vidait brusquement c'est-à-dire euh, oui parce que les gens sont à l'affût et là brusquement on pouvait avoir et là comme ça touche oui. plutôt les vieux vous êtes dans le, qui la peur, station, là quand hein, même. notre génération hein. avait, ouais, notre génération et bien et bien pas je ne me fais pas plaisir je dis que qu'il y a quand même un doute il y a toujours Laurent et François
3: je je, je, je pense pour ma part, qu'il y a zéro doute. Et d'ailleurs, avant même le premier tour, j'avais dit dans une autre émission qu'il se baladait. Et, mais parce qu'en effet, les sondages peuvent s'inverser. Mais quand on regarde... La, parce que ce qu'il faut regarder, c'est la dynamique des sondages. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe depuis 4, 5, 6, 7 jours Or, cette dynamique Et est il en il sa là. faveur. Il mais il il je voudrais qu'on n'oublie pas une chose qui est quand même très importante. C'est qu'on va probablement finir à 55, 56. C'est-à-dire quand même 10 points de moins qu'il y a 5 ans. Et donc si... Moi, il y a une analyse qui m'angoisse, c'est de reprendre la dynamique des Le Pen euh, depuis 2002. Vous voyez que si vous poursuivez le trait, à la prochaine élection, comme le disait François, ils sont élus. Mais parce qu'ils prennent entre 4
2: et 10 points. Hein, Peut-être peut
6: que les Français essayent de dire quelque chose. Ça n'est pas exclu. Ah, Peut-être oui. qu'ils essayent d'envoyer un message, je ne sais pas, une forme d'insatisfaction, voire de colère... Euh, l'idée Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est peut-être ça
3: que sur lequel le président, si moi, la, 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 la première analyse que je fais à l'issue du l'analyse principale que je fais à l'issue du débat, euh, c'est que précisément la chose à laquelle il doit réfléchir lui, c'est ça. C'est que tel qu'il s'est exprimé lors de ce débat, et d'ailleurs c'était très intéressant, il était, sur la, la, il était dans la continuité de son action modernisatrice, disons. Je ne suis pas complètement sûr qu'il ait intégré ce qui se passe dans le pays et dont euh, le score qu'il va finalement avoir, qui est 10 points inférieur à celui de la dernière fois, témoigne. Le
6: problème, c'est qu'il était, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir « mais non, il n'y a pas de problème, il y a un ressenti de problème ». Voilà. C'est-à-dire, non, ça n'existe pas. Vous avez l'impression d'avoir perdu du pouvoir d'achat, vous avez l'impression qu'il y a du, du chômage, vous avez l'impression que la France s'affaiblit. Oui, a... C'est du ressenti. Oui. Je pense qu'il va oui. très certainement continuer sur sa dynamique qui est positive et il y a en effet une très forte probabilité qu'il gagne. En revanche, cette rhétorique du ressenti, je ne suis pas sûr qu'il faille la poursuivre. Je vous donne la parole, France. Écoutons justement Emmanuel Macron qui tentait de
0: répondre à cette colère tout à l'heure.
3: Cette réalité, pour moi, je l'explique de deux manières. La première, c'est que ça ne change pas assez vite. La vie ne change pas assez vite. Et, et ça, je le, je le mesure, j'en prends ma part. Quand vous vivez une vie difficile, c'est insupportable quand les choses ne changent pas assez vite. Donc on doit démultiplier les efforts. La deuxième, c'est que le débat ambiant a été insupportable pour beaucoup d'habitants des quartiers. Ils ont eu le sentiment d'être relayés. Quand vous passez des mois à ne pas être au cœur des ambitions du pays, mais à être désigné comme le problème par toute une partie des candidats, ça commence... Ça peut vous taper sur le système, je, je, je le conçois, et c'est aussi pour ça qu'être là pour moi, c'est de dire vous êtes une partie de la solution. Et moi, je suis fier de nos quartiers, de notre jeunesse, parce que je sais ce qu'elle nous apporte et, et le potentiel
2: qu'elle a. Voilà.
0: Vous êtes une partie de la solution, ça ne va pas assez vite, c'est une façon de dire, je vous ai compris.
2: Ouais. Alors euh, là, je vais me faire mal voir par euh, Denis Oliven, mais euh, c'est déjà fait. Hein. Bah, oui, mais euh, je suis obligé de dire que. Euh, la France est, bon, d'abord le mouton noir économique aujourd'hui de l'Europe, c'est un des gros moutons noirs de l'Europe, avec euh, le déficit du commerce extérieur qu'on le connaît, le, la, la spirale de l'endettement, tout ça on le sait. Bon, mais c'est aussi le mouton noir politique, je suis désolé de le dire, c'est quand on compare, par exemple, à l'Allemagne. Et ça, c'est peut-être... Je veux dire, je ne suis pas en train de faire le procès de Macron, c'est surtout pas le moment. Hein. Moi, je souhaite qu'il soit élu, évidemment. Mais euh, euh, il faut quand même regarder un peu ce qui s'est passé pendant les cinq années qui viennent de se dérouler. Et quand on voit aujourd'hui une extrême droite aussi forte ou une droite dure aussi forte, appelons-la droite dure, une gauche dure ou une extrême gauche, si on veut, mélanchoniste. — Très fort. Il y a un problème. Il y a un problème parce que quand on compare, par exemple, avec ce qui s'est passé en Allemagne, aux dernières élections générales, euh, à l'automne dernier, vous n'avez plus d'extrême-gauche, plus d'extrême-droite. Et alors on ne peut pas dire... Euh, il, y a, il, y a aussi, il y avait aussi un problème d'immigration en Allemagne. Sauf qu'il a été réglé. Il a été réglé de manière un peu plus... Peut-être avec plus de, plus de volontarisme qu'en France. Mais ça a donné des résultats. Je répète, l'extrême-gauche a quasiment disparu. L'extrême-droite... Elle est sur le point de crever. Et vous regardez ailleurs, vous regardez ailleurs, les Espagnols, euh, je parle aussi de l'Italie, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe autour de Mario Draghi, c'est-à-dire il y a une forme d'unité dans la plupart de ces pays, et la volonté de s'en sortir. Nous, on ne sait pas ce que c'est parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas dire que Marine Le Pen ait des solutions. D'ailleurs, ni Jean-Luc Mélenchon. En dehors de vider les caisses, de, de raser gratis, on ne voit pas très bien ce qu'ils voient. Et ça, je crois que c'est vraiment le problème que nous, avons, nous allons oui. avoir à affronter euh, dans les années et qui viennent. Je voudrais non répondre
1: à ce que me... disait Denis. – Vous avez de, deux de, secondes. – Oui, deux secondes. Euh, Denis disait euh, il faut qu'au lendemain de l'élection, Emmanuel Macron pense à la suite et tienne compte du résultat. Pardon, pas seulement du résultat du deuxième tour. Mais qu'il n'oublie pas le premier tour. En 2017, c'était compliqué. En gros, il y avait quatre quarts. Là, il y a trois tiers. Trois tiers, mmh. certes issus d'un vote utile, trois mais tiers faire comme si, mais, f... mais faire comme si il n'y avait face à Emmanuel Macron que la droite extrême. J'ai dit deux secondes, pas...
0: Hein, pas deux minutes. Hein. Mais oui,
1: mais pardon, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui a 400 000 voix et dans le même étiage que le premier et le deuxième. Oui, bien sûr. Voilà, donc faire comme si ça n'existait pas, je pense que ce serait une double erreur.
0: Merci beaucoup messieurs d'être venus nous voir. Merci. On se retrouve dans un instant, on va en Ukraine. À tout de suite.